0: Olá, muito bom dia a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas está começando mais um boletim olhando para o mercado do boi, um mercado que segue aí tentando se equilibrar, buscar o, aquele ponto de equilíbrio nas cotações, a gente tem ainda a ausência da China pesando forte é, nas nossas é, produções, nos nossos processamentos frigoríficos parados, é, produtores tentando... É, evitar as vendas nesse momento, é, aguardando a volta da China. Enquanto isso, o mercado vai se virando. A gente quer entender o que acontece com o mercado e como estão os preços nesse momento. E quem nos ajuda nesse entendimento é o Alcides Torres, lá da Scott Consultoria, já está aqui comigo. Seja bem-vindo, Alcides. Obrigado por nos ajudar a entender mais esse momento do mercado. Momento, o mercado em compasso de espera, mas tentando buscar aí o seu ponto de equilíbrio, seu auxílio?
1: É isso aí, Alexandre. Obrigado pelo convite, um, um bom dia, um boa tarde a todos, não é? E sim, o, o mercado, ele ainda, você tem cotações subindo em determinadas praças, cotações caindo em outras praças, então você não tem um comportamento uniforme nas, nas diferentes praças pecuárias do Brasil. Então a gente pode julgar que o mercado ainda está procurando um nível de, de preço mais estável pensando em todas as praças pecuárias brasileiras.
0: Agora, é, o senhor estava me contando que é, a gente conseguiu pelo menos definir um perfil de abate nesse momento, que não é aquele gado que ia para exportação, mas é um gado que atende o mercado interno. Que animal é esse, Celcides? Olha, é, que que é, o que, qual, qual que é a estratégia
1: adotada pelo vendedor de boiada, pelo, pelo pecuarista? Tá? É, o mercado sabe que o boi-china tem um sobrepreço. Tá? Então, é, como, como não está tendo oferta de compra de boi-china em função da, é, do embargo à exportação, então quem tem gado padrão china está é, deixando esse gado no pasto, quem tem pasto e, que, e quem pode, é claro. Uh, e está ofertando o, animais uh, mais velhos, com mais, mais velhos assim, com mais de 30 meses, e oferecendo mais vaca e mais novilhas fora de padrão. Com relação a vaca e novilha uh, de reprodução que estão sendo ofertadas no mercado, é porque a gente está chegando aí no, no fim da estação de monta, e então aumentou a oferta de fêmea uh, em algumas praças, e em função disso a, a cotação caiu. Mas o, o padrão hoje do é, é, que o mercado está comprando é atendendo o mercado interno, viu, Alexandre?
0: É, né? Agora, é, é, essa diferença entre é, o boi gordo, o boi comum, digamos assim, e as fêmeas, está é, tá aumentando seus seu auxílio? É, a cotação do boi está estável praticamente em todas as
1: praças, está até subindo em algumas praças, tá? Mas a... A de fêmea deu uma, deu uma retraída hoje, viu? Ah, é? Tá? Então, eu não, eu não sei ainda se é uma tendência ou se é um momento de, de sobre-oferta, é quinta e sexta-feira,
0: tá? Mas a expectativa era essa mesmo, né? De, dessas fêmeas começarem a chegar no mercado a partir de agora, a partir de março, abril, né?
1: Positivo, é. é isso o mercado já estava esperando. É que, é claro, a gente sempre pensa num mercado mais, mais firme, né? E em função da da saída da China, a coisa ficou meia molenga, digamos assim.
0: Agora, alguma expectativa em relação à volta, à retomada das exportações, ou vocês tem alguma coisa rolando nos bastidores aí?
1: Olha, é muito boato, né? Vamos dizer, o Brasil fez tudo que deveria ser feito, tá? Já foi, foi quando nós fizemos a coleta de dos despojos do bovino doente, já foi constatado que era uma e se falou participou de forma atípica. O Laboratório Canadense confirmou isso também. O Laboratório Canadense é o, é o Laboratório é, de Fé da Organização Mundial de Saúde Animal. E nós já comunicamos às autoridades chinesas. Ou seja, a parte brasileira tá, foi feita. Agora é aguardar os chineses. Tá? É, a gente já está há, há mais de três semanas é, é, nessa situação. E não tem nada previsto. O que precisa ser feito agora, né, em função da, desses fatos, é a terceira vez que isso acontece, é mudar o nosso protocolo de entendimento com os chineses. Tá? É isso que a gente espera. Mas vai ser difícil e vai ser demorado. Não vai ser feito agora, não.
0: Muito bem. Agora, enquanto isso, enquanto a gente tem essa enorme dependência da China, a ideia é costurar acordos com outros países. Recentemente, a gente teve aí a notícia da abertura é, do, do México. É, como é que o senhor vê isso e a importância, é, talvez não no volume que eles compram, mas a importância de abrir o mercado mexicano para carne brasileira? Olha,
1: ah, Alexander, toda conquista de um mercado tem que ser festejada, tá? Seja grande ou pequeno em volume ou em faturamento, assim, assim por diante. Ah, na verdade... Ah, é muito difícil substituir o, o, o mercado chinês em função de um volume de carne que ele compra. Mas o Brasil está é, fazendo um, um belo trabalho de... Nós estamos alinhavando vários mercados, é, Indonésia, Tailândia, aumentou as vendas para os Estados Unidos, agora o México, não é? Isso é um trabalho que leva anos, tá, não é? Amanhã eu vou vender, demora, precisa muita negociação, tem todos os problemas sanitários, protocolos, etc., Uh, eu acredito até que a presteza com que o Brasil uh, tem anunciado os casos suspeitos de vaca louca, por exemplo, servem para dizer para o mundo que nós somos competentes, que o nosso sistema sanitário, apesar de a gente ser um país em desenvolvimento ainda, funciona, uh, funciona bem. Podia ser melhor? Claro que podia, mas está funcionando muito bem diante dos recursos que a gente tem. Então, a, a, a conquista desses novos mercados... É importante e a gente, ao longo dos anos, a gente deve ter uma uma gama de mercados atendidos pelo 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 pelo, pelo setor brasileiro. E a gente deve, é claro, que não vai ser igual ao frango, que é super retalhado, mas a gente deve ter sim um mercado mais dividido e, e a gente depender um pouco menos da China. Mas isso é difícil em função da grandeza do mercado chinês.
0: E, e o senhor estava me falando também da importância é, da chegada da carne brasileira num, num, é, num bloco importante, que é o nafta, né, Celso? Sim,
1: é, é isso mesmo. A gente, é, o nafta é composto pelo Canadá, Estados Unidos e, e o México. Né? Uhum. É, o, o México exporta muito gado vivo para os Estados Unidos, né? o Canadá também. Uh, os Estados Unidos vendem carne mais, carne mais cara para os mercados que o Brasil não acessa então é isso aí mesmo para você ficar estável no mercado internacional você tem que exportar muito e importar muito tá? então o, os mexicanos exportam o gado vivo uh, importam a nossa carne os Estados Unidos exportam a, a, a carne os filés deles lá, os cortes de primeira a gente manda a carne para fazer hambúrguer eles são grandes consumidores de hambúrguer e assim a gente é, entra no comércio global. tá É muito importante, sim, a gente entra num, num, num bloco econômico importante, que é o NAFTA só de países é, é,
0: ricos, digamos assim. Muito bem. Bom, uh, vamos então para uma outra parte, que é a questão da, do preço das carnes, ou da carne bovina, uh, seja no atacado, seja no varejo, Celcius O que está que acontecendo nesses setores? Bom, é... Em função aí da queda, da, da cotação da roupa do boi gordo,
1: tá? e, a, e, a, e a queda ela vem é, da virada de ciclo, não é? caiu o preço do, dos bovinos para reposição de rebanho, aí você tem um desestímulo da cria, e aí você aumenta a quantidade de vaca para abate, e aí aumenta a quantidade de, de cabeças abatidas e o preço cai. Tá? É, então você tem essa fase do ciclo pecuário de preços, que a gente já imaginava, que fosse acontecer no final de 2022 e eh, 2023. E você tem o, o caso China, que também deprimiu os preços, e o preço da carne, da cotação da roupa do boi, caiu para o produtor, caiu para o pecuarista, para o fazendeiro, e também caiu no mercado atacadista. Né? A carcaça com osso, sem osso, ponta de agulha, etc., caiu de preço. Essa queda de preço não foi tão incisiva no mercado varejista. Né? Então, o preço da carne não tinha caído para para o consumidor, consumidor, para você, para mim e para quem está nos assistindo. Mas agora caiu, ela caiu 0,5%, 1%, então é uma queda estrutural. né? Aliás, você que me deu essa dica aí, né? é uma queda estrutural de preço, então a gente pode dizer que está tendo um repasse dessa retração de preço no mercado atacadista de carne bovina para o mercado varejista também. Mas
0: precisa ver se isso continua. É, pois é. A continuidade disso é importante também, porque a gente sabe, né, diz que o varejo sempre trabalha com uma gordurinha a mais aí ah, ah, nos, nos seus lucros, né? É, então, é, é, não tá, pelo que eu entendi, então, não está perdendo a gordurinha, só está repassando aí uma redução dos preços, é isso? É, o que, que você vê
1: hoje nos supermercados é, é, são promoções, tá? Então, você tinha o preço da carne lá, X reais, de repente você encontra ela uh, 30% mais barato ou 20% mais barato, mas não é porque eh, houve uma estrutura de preço ao longo da cadeia que permitiu isso. É que ele, o supermercado faz essas promoções para atrair público e você entra lá e acaba levando uh, um monte de alimentos além da própria carne. Tá? É diferente de outros tempos, quando a gente tinha uma queda eh, de preço da do quilo da carne para atrair público, agora não, agora a gente está assistindo no supermercado, uma redução das embalagens, né, uhum.
0: é, e também é, com relação à carne, você só consegue algo melhor nas promoções. Muito bem, vamos ver se a gente supera essa fase aí então, a partir desse repasse aí da cadeia, né, vamos, vamos esperar para ver como o senhor diz caindo aí meio ponto, um pontinho, um, per um ponto percentual aí, já é, é importante, já é uma sinalização, mas precisa continuar, né, só Alcides? É, é bom, porque
1: a gente sabe que o consumo de carne está diretamente ligado à renda do consumidor, tá? Uh, embora o desemprego tenha diminuído, o poder de compra está muito afetado por causa da inflação, do aumento do custo dos alimentos, etc., tá? Mas sim, uma queda, da mesma forma, né? Conquistar um mercado, mesmo que seja pequeno, é, é, é para se comemorar. E quando o preço do alimento cai, também, embora tenha caído pouco, também é para se comemorar. A picanha caiu, seus seres? <risos> eu sabia que você ia fazer essa pergunta sacana. Olha, no nosso levantamento não caiu, viu? Não, né? É, eu estou dizendo por aí que caiu, mas no nosso levantamento não caiu. Em algumas praças caíram, sabe? Mas também... É, são promoções, tá?
0: Não, não houve uma queda exuberante do preço da carne, de maneira geral, não. Da picanha, não. <risos> tá bom. Salsírios, muito obrigado viu, pela participação e pela disponibilidade de estar aqui com a gente, trazendo mais informações do mercado do boi. Volte sempre, Salsírios. Sempre bom te ouvir. Muito obrigado pelo convite. Desejo a todos boa saúde, bons negócios e até uma
1: próxima oportunidade. Vale. Grande abraço, Alexandre.
0: Valeu, abraço. Até a próxima. Alcides Torres, Scott Consultoria, é claro que a gente é, faz uma brincadeira né, sobre uh, essa questão da, da picanha, mas o fato é que, de fato, se o produtor não está ganhando, o consumidor tem que ser beneficiado com isso também. Então, nada mais justo que é, essa queda nas cotações chegue, de fato, ao consumidor final também. Vamos ver os preços, como estão os negócios lá na B3 Mercado Futuro? De olho na tela você acompanha comigo. Março R$ 285,80, alta de 0,65%, abril R$ 295,20, alta de 1,2%, maio R$ 292,50, alta de 1,02%. Mercado reagindo, Mercado Futuro aí com altas até expressivas de mais de 1% aí ah, na movimentação. Será que tem novidade? Vamos ficar de olho aí, porque o mercado futuro sempre antecipa eh, fatos e pode estar tá vendo alguma coisa que a gente não está enxergando ainda. O indicador CPE fechou o dia de ontem a R$ 276,05 com uma ligeira queda de 0,07%. São os números de hoje do Mercado do Boi. A gente vai ficando por aqui. Daqui a pouco tem mais informações e outros destaques. Continue aí com a gente.